0: Kölsch und Jod, der Podcast. Diese Kölsch und Jod-Folge wird präsentiert von Spekta Hier spielt die
1: Musik. Hallo zusammen zu einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast von den Kölner Stadtanzeigermedien. Damit sind Audio, Print und Online gemeint. Mein Name ist Dominik Becker und ich freue mich auf das, ja, Nächste sehr, sehr ausgelassene Thema. Ich finde, es ist längst Brauchtum geworden. Es ist Kölsch, es ist bunt, es ist besonders, wie ich finde, für den ein oder anderen störend im Sommer. Aber mindestens 40.000 Menschen haben dabei richtig Spaß. In Köln, in Bonn, vor der Bühne, auf der Bühne, in ganz, ganz vielen Kneipen. Heute geht es um Jäck im Sunnesching. Es geht um zwei kölsche Sommerfestivals in Bonn und in Köln, die eigentlich gar nicht mehr wegzudenken sind. Yeah! Wen könnte man sich zu diesem Thema besser vorstellen als die Macher, sowohl hinter den Kulissen als auch da oben drauf auf der Bühne. Ich freue mich über drei Herrschaften am Mikrofon. Einmal, ja, ich schimpfe ihn mal, Organisator, der Kopf der Bande, Jochen Gasser. Hallo Jochen. Hallo Dominik, ich freue mich bei euch zu sein heute. Aber klar, auch er hat irgendwie eine Hand dran oder sein Arbeitgeber. Thomas Deloy von der Gaffelbrauerei <lacht> ist mit am Start. Thomas, schön, dass du da bist. Arbeitgeber klingt gut, ja, vielen oder? Dank
2: für die Einladung. Sehr <lacht> schön, dass <wenn es> wir hier <lacht> sind.
1: Einer, der äh, Jakim Sonnensching auch schon ein paar Mal erlebt hat. Ähm, er steht oben auf der Bühne. Ja, sein Name äh, ist bekannt. Cat Ballou ist, glaube ich, auch ganz bekannt, Dominik. Äh, du bist Keyboarder, Quetschspieler, Sänger, Tänzer. Was bist du noch? Äh, Kita-Spieler mittlerweile
3: auch, aber ansonsten ja, äh, das bin ich ja.
1: Dominik Schönborn ist mit dabei, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, guten Tag. Äh, Jungs, es, äh, die Uhr tickt runter, wie sehr freut man sich auf zwei riesengroße Festivals? Jochen, Thomas.
0: Ja, die Nervosität, die steigt ein bisschen so langsam, der Aufbau beginnt tatsächlich auch schon in Bonn, am 2.9. sind wir ja schon in der Bonner Rheinau und da werden schon die ersten Platten gerade verlegt und ja, wenn wir dann so in unserem netten WhatsApp-Chats der Produktion so die ersten Fotos geschickt bekommen, dann steigt die Freude.
2: Ja. Thomas, bei dir? Ja, Mega aufgeregt. Also ich kenne es jetzt eben auch schon ein paar Jahre, also ich weiß, was uns erwartet und wie schön das ist und bei uns in der Brauerei herrscht natürlich auch reges Treiben, alle, alle Wagen werden schön geputzt, das Bier wird kalt gestellt, also wir sind, wir sind startklar. Für dich
1: ist es ja auch irgendwie so ein Doppelaufreger-Ding, ne? weil ähm, du, trägst ein, ein äh,
2: du trägst ein Poloshirt, warum dreifach? Dreifach Bierlieferant, Mitveranstalter und Artist. Artist. Ähm, du bist <lacht> bei den Grünen. Was wirst du Dominik? Ja. Nee, weil du so lustig vortreibst sagst. Artist. Das hast du ganz hervorgehoben. Der,
3: ja, der Thomas ist, glaube <lacht> ich, äh, ist,
1: glaube ich, bei dem äh, berühmtesten Kölschen Mitsingchor ähm, am Start. Bei den Grüngürtelrosen. Ihr sorgt immer mehr für Furore, ne?
2: Ja, auch das macht äh, mega Spaß. Ähm, und da herrscht eine extreme Dankbarkeit äh, hier Richtung Jochen, dass wir da auftreten dürfen für alle über 100 Sänger. Ein, ein ganz tolles Erlebnis. Und ich, Danke jetzt mal doppelt dem, dem äh, Jochen, weil ich habe jetzt gehört, dass eigens für uns die Bühne verstärkt werden muss, mhm. weil, und, ihr so viele äh, seid weil oder wir so viele Seiten oder so schwer sind und ja, weil wir auch wir sind auch Tänzer, Dominik, wir sind auch Tänzer ah. und ähm, da passiert eine Menge auf der Bühne und das äh, vielen Dank. Dominik, wie ist das für euch ähm, so ein Festival? Äh, darf man natürlich
1: einen Musiker nicht fragen, ob das nur ein Job ist, aber es ist doch mit Sicherheit nochmal noch, noch mal für euch was anderes
3: als irgendeine Bühne. Ja, 100 Kilometer weg. Irgendeine kölsche Nacht, meinst du? Ja. Ähm, nein, im Sonnensching ist äh, immer ein Riesenheiter. freuen wir uns mega drauf, äh, überlegen auch jedes Jahr, was kann man dann irgendwie was Besonderes mal machen, was man so aus der Reihe, außer der Reihe mal macht, was man auch machen kann, Gott sei Dank, weil der Jochen da immer alles mitmacht. <lacht> und ähm, ja, wir fühlen uns da einfach mittlerweile sehr zu Hause, du kommst halt schon an, äh, es ist alles super organisiert, äh, du wirst begrüßt, also das ist ja für uns eigentlich immer so wie ein gemachtes Nest und dann kommst du da hin und ich glaube wir dürfen dieses Jahr den Abschluss machen in Köln glaube ich ne das ist äh, ein Highlight ja wenn du in Köln dann spielst und dann halt 10000 Leute da stehen das ist äh hat was. Ja,
1: und ihr werdet ja ähm, fast Jahr für Jahr größer, ne, als ihr mal klein angefangen habt. Es ähm, ist schon ein paar Jahre her. Mittlerweile habt ihr die Bonner Rheinaue mit dabei. Ähm, lass uns die beiden Festivals, die ja eigentlich gleich sind, aber trotzdem irgendwie ein bisschen unterschiedlich, Bonn und Köln mal äh, vorstellen. Die Location sind ein bisschen an anders. Die Anzahl der Besucher ist ein bisschen anders. Das Bandkonzept ja auch, Jochen. Ähm, fangen wir mal mit Köln an der älteren Version. Ähm, Jugendpark Deutz, ne?
0: Ja, ist unsere wunderschöne Location am Wunderbaren reingelegen mit Blick auf den Dom im Kölner Jugendpark. Äh, ja, da sind wir das erste Jahr hingegangen. Das Ding war tatsächlich ratzfatz ausverkauft. Ich weiß gar nicht, innerhalb von zwei Monaten war das Ding, glaube ich, ausverkauft, als wir es online gestellt haben. Ja Und leider haben wir halt in Köln nicht so die Kapazität mit den Open-Air-Flächen und der Jugendpark, der ist halt auch beschränkt, dass wir da halt einfach an die Grenzen stoßen, deswegen ist das Ding halt immer ausverkauft mit über knapp 10.000 Leuten, äh, jedes Jahr recht schnell und dann war ich recht schnell auch klar, das Ding muss wachsen, das, die Nachfrage ist da, am Ende entscheidet ja immer der Gast, was er will, das haben wir schnell gemerkt und sind dann eben natürlich die Reise nach Bonn angetreten, einfach ein bisschen den Rhein runter. Und da haben wir die wunderbare Rheinauer gefunden, die natürlich noch ein bisschen größer mhm. ist. Ich glaube, da gab es schon Veranstaltungen mit ein paar hunderttausend Menschen bei reinen Flammen oder anderen äh, tollen Events, die da stattfinden. Ein tolles Angebot da in Bonn. Und ja, da haben wir natürlich die Fläche der großen Blumenwiese und die kleine Blumenwiese inzwischen dazu genommen haben da zwei Bühnen stehen, nicht nur die Mainstage, wo die Freunde von Cat Baloo und die anderen Artisten von den gerufen wie auch Springs äh, und Casala, Milieu und so weiter auf das Mainstage stehen, sondern halt auch die kleinere Bühne, die wir jetzt noch gebaut haben. Ja, das ist natürlich ein riesen Festivalgelände inzwischen, wo einfach bis zu 30.000 Leute einfach stehen. Wir haben jedes Jahr ein Wachstum in Bonn gehabt, 5.000 Tickets, die jedes Jahr mehr wurden. Das ist natürlich toll. Also so alt sind wir auch noch nicht mit dem Format. Uns gibt es seit 2017, glaube ich, als Festival und 2016 16, 16, das erste Mal, genau. glaube ich, der Sonnenschen in Köln gemacht worden, ohne die Festivals. Und das ist natürlich toll, dass es so gewachsen ist und immer wieder so toll angenommen wird, ja.
1: Und wenn man nochmal auf Köln guckt, es ist ja nicht nur der Jugendpark. Ihr seid ja noch in zig Kneipen unterwegs und seit letztem Jahr habt ihr den Tanzbrunnen dazugenommen, ne?
2: Genau. Also man muss eigentlich in die wirkliche Historie mal einsteigen. Also 2009, 2009 hat der Alex manik erstmalig im Unkelbach gefeiert. Und, ähm, wir als Brauerei gucken solche Konzepte oder Veranstaltungen, die die Forum machen, auch genau an. Und das ist von, ich glaube, 20 Verkleideten im, im, im Sommer dann auch äh, rasant gewachsen, dass wir 2015 uns mit ihm zusammengesetzt haben und gesagt das ist ein tolles Konzept, lass uns das doch etwas größer aufziehen, auch äh, dass mehrere Kneipen, Bars, Clubs, wie auch immer, partizipieren können. Und wir haben dann 2015 genau das erste Mal äh, mit unserer größeren offenen Veranstaltungen auch am Aachener Weiher begonnen und hatten aber auch schon im ersten Jahr über 50 Kneipen, die mitgemacht haben, die gesagt haben geil, äh, im Sommer feiern äh, es trifft halt die DNA des Kölner, also kölsche Musik äh, dazu sich verkleiden das Ganze im Sommer, Nachwuchsförderung ist in Teilen auch dabei, wir Bands Absolut. können spielen, Jochen hat sie gerade erwähnt, kleinere Bühnen, also da passt ganz ganz viel zusammen und jetzt ist es so, dass wir ähm, nach der Veranstaltung im Jugendpark auch eine aftershow Party im äh, Tanzbrunnen haben und auch die nähert sich dem Bereich ausverkauft.
1: Ja, und der Jochen hat eben Bonn schon ganz ausführlich beschrieben. Ein anderes Konzept, zwei Bühnen, eine riesengroße Bühne, ich sag jetzt mal, 25.000 Leute passen davor eine kleine Bühne. Ich finde das ganz charmant. Also, ja. ähm, dass man sich sowohl die ganz Großen angucken kann, als auch die ganz Kleinen. Ich sag mal so, die Jungs von Dominik, von Brings, von Casala, die sehe ich im Jahr 20 Mal, übertrieben gesagt. Aber die Kleinen, die Alois, die Chameur, die Stadtränder, die sehe ich nicht so oft. Und deshalb finde ich das ganz, ganz schön und eine ganz tolle Idee. Und ich glaube, das ist auch, weshalb das so gut angenommen wird. Ja,
0: ich glaube, wir müssten das nicht machen, aber wir haben da natürlich intern einfach auch einen großen Antrieb, auch den jüngeren Bands halt die Plattform zu geben. Da geht es nicht nur diese Bühnenfläche, ich sag mal, das müssen wir auch heutzutage mal dazu sagen. Ich glaube, eine gewisse Strahlkraft im Marketing, in der Kommunikation hat die Marke im Sonnenschen auch gewonnen hier im Rheinland. Und wenn man damit auf dem line schon mal draufsteht, ist für kleinere Bands auch schon mal ganz, ganz wichtig die Sichtbarkeit, ja, dass man denen das gibt. Und natürlich dann den Applaus live vor Ort. ja. Und die Bühne ist einfach im Wachstum auch. Wir haben das im ersten Jahr, war die ein bisschen kleiner besetzt vom Publikum. Davor wurde sie noch nicht so gut angenommen. Letztes Jahr war das einfach gigantisch. Ich glaube, bei Tom ja, standen da, was ich, paar tausend Leute vor der Bühne. Um, ihr ihr ja?
1: habt ja umgestellt quasi. Genau. Ne? Wir ja, haben genau. dann
0: auch den Bedürfnissen so ein bisschen angepasst und so nach den, äh, ja, auch ein bisschen... Darauf, drauf, was dann wir vor Ort gemerkt haben, dass es nicht so ganz funktioniert hat mit der, mit der Position im ersten Jahr. Da haben wir das letzte Jahr verbessert und da war letztes Jahr eine riesengigantische Party und ich glaube, die wird dieses Jahr noch ein bisschen größer werden, die Party, weil wir das Line-Up ja auch noch mal ein bisschen verändert haben. Die Köbisse sind wieder dabei aus Bonn, was natürlich mega ist. Wir haben Campus feines auf der Stage, die Stadtrand sind mit dabei. Also andere haben schon gesagt, alleine diese Bühne ist für andere Veranstaltungen ja schon fast eine Mainstage in der Besetzung.
1: Und, und ihr selber merkt ja auf der großen Bühne nicht, dass nebenan noch andere Bands spielen, die euch in Anführungsstrichen Fans wegnehmen. Das merkt ihr mhm. nicht.
3: Nee, ne nee, also bei der, bei der Masse an Leuten äh, siehst du dann auch nicht mehr, ob da 5.000 mehr oder weniger stehen. Vielleicht würdest du es als Musiker merken, wenn du auf einmal in die, in die Funkstrecke irgendwas reinspielst, <lacht> aber nee. Also da bekommst du auch Lautstärketechnik auch gar nichts mit. Und ich glaube auch für die Leute vor der Bühne ist es auch, dass ja Schallschutz, also vom, vom Schallkonzept ist das ja genauso ausgerichtet, dass das gar nicht miteinander äh, kollidiert. <lacht> 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 ähm,
1: aber es gab nie eine Idee, dass man quasi die Großen gegeneinander spielen lässt. Mehr oder weniger. Dass man sagt, naja, da ist echt gar nichts los, da hinten knubbelt es sich. Im ersten Jahr war das so. Ähm, ihr habt ja umgebaut, hm. besseres Konzept äh, läuft, aber ähm, die Idee zu sagen: Naja, jetzt gucken wir mal, da hinten lassen wir Marquette Balou spielen und da hinten äh, packen wir Bring in Casalla.
0: Ich glaube, man macht ja so ein Programm auch ein bisschen für die Gäste. Ja, und das ist ja, da kann man Spielereien sich überlegen, wenn man im Büro sitzt. Klar haben wir auch mal über sowas nachgedacht, solche Späßchen, aber das ist ja alles nicht im Sinne des Gastes. Die Gäste wollen alle Main Act sehen und da muss man das denen auch bieten. Und äh, denen präsentieren wir die natürlich gerne auf der Mainstage. Da gibt es natürlich auch fette LED-Wände, geile Anlage. Ich glaube, das ist, ich glaube ich, im Verhältnis schon eine Technik, die wir da hinstellen, die echt State of the Art ist. Also da geht nicht mehr fast, äh, da bauen wir richtig fett auf und das will man natürlich den Leuten auch dann wirklich präsentieren. Und ich glaube, für die Künstler ist natürlich natürlich auch fett, wenn da einfach 30.000 Leute vor der Bühne stehen. Wo hat man das sonst? Außer im Kölner Rhein Energiestadion, sag ich mal, bei irgendwelchen Jubiläumsveranstaltungen mancher Headliner. Aber ansonsten gibt es auch manche Bands, die auf der Bühne stehen, wie Eldorado dieses Jahr oder Druckluft, die jetzt mal auf der Mainstage spielen dürfen dieses Jahr. Das ist für die ein Highlight, dass die vor so einer Masse an Leuten auf der Bühne stehen oder Björn Häuser kommt auf die Bühne und singt mit einem Chor von 30.000 Menschen irgendwie. Das Selbstläufer. ist einfach Highlight. Das ist ja, ein Selbstläufer,
1: ja. das ist, ne? Schön.
0: Das ist Selbstläufer. Der König des Mitsingens, ja. <lacht> ja es
3: hat er doch gerade durch die Masse davor ja auch einfach diesen Festivalcharakter, den man einfach hervorheben muss, weil dieses Festival-Ding äh, spricht vor allen Dingen ja lunge, junge Leute noch mh, einfach noch ein bisschen mehr an. Das ist total geile Werbung auch für kölsche Musik, für den Karneval auch. Das muss man einfach so sagen, dieses Festival-Feeling, das ist ja schon noch was, was einfach das hervorhebt im Vergleich zu anderen. Ich meine, wie du auch sagst, wir spielen oft im, äh, im ganzen Jahr über. Es gibt viele kölsche Nächte, und dann hast du aber so ein Festival, wo du auch schon sagst, und dann kommen so viele Leute. Das ist, das hat für einen Künstler auf der Bühne ist das einfach ein Wumms. Ja, wenn du, ja, wir sind da auch super dankbar. Es ist halt auch ein Traum, wenn du einfach einen, einen hit da mitbringst und die Leute singen sofort alles mit, auch die Strophen. Das ist ein Traum.
1: Neunter, hm. neunter, ja. ähm, Köln Jugendpark ist ausverkauft. ne?
3: Der
0: ist schon ewig ausverkauft. Ich glaube, Anfang des Jahres war es da vorbei äh, mit Tickets. Das ist jedes Jahr so. Das ist, geht ganz schnell weg. Ich glaube, das ist auch nochmal das Thema. Köln ist natürlich auch nochmal eine Power hier, so also im Rheinland. Und wir merken, dass die Leute einfach dieses, wo wir auch im ersten Jahr waren, das, war, das ist, der, das ist der, 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 wie nennt man das, der, ja, die Geburtsstunde des Festivals war im Jugendpark. Da wollen die Leute hin und das Ding ist halt immer ganz früh weg. für die Tickets.
1: Zweiter, neunter Bonn. Ähm, es könnten noch zwei, drei kommen, oder?
0: Tatsächlich. Wir haben noch ein paar Tickets frei. Ich bin auch sehr überrascht. Äh, aber dieses Jahr ist alles ein bisschen anders auch in der Eventbranche, die Leute kaufen später, jetzt geht es aber richtig los, wir merken es sind die Tage vor den Veranstaltungen, da gehen die letzten Tickets jetzt weg und wir laufen da auch Richtung Ausverkauf dieses Jahr wieder, aber ähm, dieses Jahr alles ein bisschen später, wer noch dabei sein will, äh, seid herzlich eingeladen, kommt vorbei. <lacht> <lacht>
1: Hätte man sich das so in der Form, ich sag jetzt mal erträumen lassen, ist vielleicht ein großes Wort oder das falsche Wort, aber dass das über die Jahre so fett wird, Thomas, also du hast eben angesprochen vom Aachener Weiher, ich war damals selber da, lass da 250 Leute gewesen sein äh, in die ähm, in den Jugendpark nach Deutz bis in die Bonner Rheinauer. Ihr bespielt ja in Summe, ich sage jetzt mal, 40.000 Leute. Ne?
2: Mindestens. Also dann warst du früh da im, äh, am Aachener Weiher, weil es waren nachher doch ein paar Tausend. Also es ist dann wirklich, ich glaube, da hat der FC noch gespielt und alle, alle äh, Fans sind noch rübergefahren. Da hatte ich eigentlich meinen mein ersten emotionalen Moment. Mein äh, Kollege war schon vor Ort und rief dann an und sagte, hey, mir laufen schon die ersten Marienkäfer rum. Also, das war <lacht> wirklich ein tolles Gefühl. Und da hat man schon gespürt, da passiert was. Also das ist vorher schon auch in den sozialen Medien ist das Thema gut rundgegangen. Und wir haben gesehen in den, in den klassischen Vierteln, Friesenstraße, Schafenstraße, belgisches Viertel, die Kneipen, die mitgemacht haben, waren auch voll. Die Leute hatten Bock, deswegen war das schon war das schon so ein bisschen im Gefühl, dass das wachsen kann, aber dass du 30.000 Leute in Bonn bewegst, äh, nee. Also kölsche Musik,
1: man könnte ja sagen, geht immer. Sonst würdet ihr auch nicht auf Parukaville auftreten und die Leute rasten völlig aus, oder?
3: Ich glaube, das ist eine Wechselwirkung. Ja. Also ehrlich gesagt, das ist, du hast natürlich einmal hier das Festival, was natürlich ist, professionelle Veranstalter auch genau hingucken. Wie kann das funktionieren? Äh, fernab vom Karneval. Und da siehst du ja einfach, dass Potenzial da ist. Wie du sagst, wir haben dieses Jahr auch um Will gespielt. Da waren 15.000 äh, auf dem, also vor der Bühne. Und da wurden auch die Köln-Fahnen geschw äh, geschwungen und sowas, aber du merkst ja auch, wir sind jetzt in WC halt gebucht, du merkst ja den ganzen rein, rauf und runter, tut sich da was, sie sind alle sehr kölsch-affin und äh, da ist Riesenpotenzial, aber jetzt nicht nur Paruka will jetzt im WC, sondern auch, wir haben jetzt äh, Anfang August haben wir in München gespielt beim, bei einem Festival im Backstage, rappelvoll. Also wie gesagt, es ist eine Wechselwirkung. Die Leute gucken auf Köln, was passiert da? Krass, das ist ja super geil. Festivalstimmung ist einfach noch was anderes, als im Winter zu feiern, was aber auch trotzdem sich nicht gegenseitig kannibalisiert. Und auf der anderen Seite siehst du aber auch, dass es ein Exportschlager werden kann. Und da muss man halt akribisch immer dran weiterarbeiten und äh, nur so kann es weitergehen. Ne? Und das ist ja, glaube ich, auch was den Karneval betrifft, äh, auch eine Generationenfrage. Jetzt sind auch, glaube ich, in den Vereinen die jungen Leute gefragt, dass die jetzt auch nochmal mit neuen Konzepten auch für den Karneval sich was überlegen und vielleicht sich dann auch ein Beispiel daran nehmen und überlegen, was könnte man sich dann da abgucken. Mhm. Ist, ich meine, das ist ein kleiner können. aber ich glaube, das ist schon, also der Erfolg spricht ja für sich.
1: Ja, ähm, wobei, ähm, Schnapsidee auf der einen Seite und ein bisschen Gegenwind ja zu Beginn, da wurde ja rumdiskutiert, Karneval im Sommer, da Darf man das machen? Ähm, Festkomitee, Aufschrei und so weiter. Am Anfang war es ein bisschen problematisch, ne?
2: Nee, Fake News. <lacht> ja, alles gut. Also wir haben wir haben auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt im sehr engen Dialog mit dem Festkomitee gestanden. Äh, haben da sicherlich auch ein paar Wünsche, Sorgen äh, uns angehört und auch auch natürlich verstanden und nachvollzogen. Wir schätzen die Arbeit des Festkomitees und wollen uns da überhaupt nicht irgendwo überschneiden. Wir sagen ganz klar, das ist ein kölsches Sommerfestival. Karneval kann kann viel, viel mehr da gibt es Umzüge, da gibt es eine Session, da gibt es Orden, da gibt es Redner und so weiter. Wir machen kölsche Musik, wie jeden Tag in dieser Stadt und äh, verkleidet, glaube ich, wird sich auch äh, jedes Wochenende in Köln. Insofern können wir uns da sehr, sehr sauber auch differenzieren. Wir wollen da keinem was wegnehmen, ganz im Gegenteil ich glaube, wir haben der Stadt ein ganz gutes Format gegeben, wo Und die Leute bei dem Festival
3: wird sich auch grundsätzlich auch verkleidet, ne? Also beim Paruka genau. werden die Leute auch ja, alle verkleidet, genau. äh, Kutia Coachella an oder sowas. Das gehört das ja auch dazu Gen. und gerade wenn du halt so natürlich diese Basis hast. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, dass es echt äh, sich nicht kannibalisiert, weil letzten Endes die Leute, die du jetzt äh, im Sommer für den für Musik begeistert, die kommen auch in den Karneval und im besten Falle kommen die auch, wenn sie ein bisschen älter sind, dann wieder in Satori in Satori oder in Gürzenich und sowas. Und das ist halt, das muss man wirklich als Chance sehen und ja. nicht glaube ich halt als Konkurrenz. Das
0: ist doch einfach fantastisch, was da schon an, im Endeffekt in den letzten Jahren passiert ist. Das ist natürlich mit euch auch passiert, als Bands, ja, Casala euch, Captain und so weiter, was da alles hinterher kam. Das ist ja wie ich so ein, heißt sag mal, wieder eine neue, frische Aufwind für den Kölner Karneval, für die kölnische Musikbranche. Jack im Sonne schingen. Wir sind kein Karneval, wie Thomas richtig sagte. Das ist einfach ein kölsches Festival. Peter Prinks hat mal gesagt, das ist unser Rock am Ring. Das ist, so ein <lacht> ja, ist, so. das ist einfach mega geil da. Und äh, klar, die Leute verkleiden sich, die kommen vorbei. Und ich liebe es auch morgens, wenn ich aus dem Haus gehe, recht früh, weil ich habe ja was zu tun, dann auch in Bonn oder in Köln. Und diese Bienchen beim Bäcker ja? oder die kleinen Clowns, die an der Bahnhaltestelle stehen, die sich da frisch machen, die treffen sich mit ihren Freunden. Das ist schönes Wetter, es ist Sommer, es ist warm. Die Leute können kurze Sachen anziehen und keinen Regenmantel anziehen und machen sie auf den Weg zu den Festivals oder ab in die Kneipen, in die Stadt rein, das ist einfach so ein geiles Gefühl, das lieben wir alle aus dem Winter, sag ich mal, aus dem Februar, März, ja, das, da sind wir auch alle unterwegs, aber im Sommer, das ist einfach nochmal ein anderes Gefühl, sich dafür zu verkleiden und ich glaube, das lieben auch die Leute, diese Kombination, aus die Sachen aus dem Keller holen, aus ihren Kisten raus zu kramen, und dann will ich zu Kölsch und Musik und lecker Kirsch irgendwie den ganzen Tag zu feiern. Wenn du als Jungfrau uns. gehen kannst, meinst du? Ich als Meerjungfrau, das wäre neu, aber ja, ich, wenn du das dir wünschst, Kommt. Thomas. Was auch gut
3: ist, dass wir ein Karnevalskostüm kann auch mal übers Jahr mal ein bisschen lüften. Sonst wird es ja auch das stinkt sofort. Ne? Also ja, es, gibt ja, es gibt ja bei, bei Jack im Sonnensching
1: sieht man ja, da hat man ja irgendwie eigentlich auch gar nicht so das, oder auf einem Festival selber nicht das klassische Karnevalskostüm an, sondern das ist dann schon so ein bisschen cooler, stylischer. Ihr habt ja auch noch eigene T-Shirts und, und Rucksäcke und sowas. Aber es ist schon ein bisschen ja, freizügiger natürlich, aber bunt ausgelassen. Und man merkt, irgendwie, das ist so ein bisschen diese Liebe zu dem Allen, hier im Rheinland einfach, oder?
2: Ja, wie Dominik schon sagt, es geht dann eher so in die Richtung der, der Festivals. Also man, man hat ein sommerliches, äh, weiß nicht, luftiges, luftiges Outfit an und das da freuen sich die Leute, dass das dann auch mal im Sommer zeigen kann. Ihr seid in
1: Köln gestartet, ihr habt euch erweitert, ihr seid größer geworden mit der Bonner Rheinauer. Gibt es irgendwie Städte, die gesagt haben, das wollen wir auch? Wir haben einen riesen Park, Mönchengladbach, sag ich mal, ja. oder so ähnlich. Also
0: vielleicht dazu, natürlich, ich sag mal, das hat ja eine Strahlkraft, das Event. Das heißt ein Erfolg, da viele Städte sagen, ey, das wäre auch was für uns, aber wir haben da auch eine klare Strategie für uns gesetzt und haben gesagt, wir konzentrieren uns auf jetzt mal natürlich den Jugendpark und dann ganz klar auf Bonn, um das groß zu machen, um das aufzubauen, ja wo dann die Reise hingeht, da lassen wir uns überraschen. Vielleicht gibt es nächstes Jahr schon was, vielleicht gibt es übernächstes Jahr was. Wir wurden schon von vielen Städten angesprochen. Es gibt tolle Städte, ganz tolle Kommunen und tolle Parks und tolle Optionen. Es wird ja überall auch auf dieser Musik gefeiert. Ja, es ist ja nicht nur Köln, nicht nur Bonn, sondern das hat ja eine Strahlkraft, wo die Künstler inzwischen spielen oder wo eben Karneval gefeiert wird mit der Musik. Die wollen natürlich auch mal die Künstler in ihrer Stadt sehen im Sommer. Ähm, es wird was folgen. Wann, das verraten wir euch vielleicht im nächsten Podcast.
1: Na guck, <lacht> und das Zehnjährige irgendwann steht ja auch an. ne?
2: Ja, wie ich gerade gehört. Habe. Das ist ja sogar ja, 2015 als also 25. 2015 erstes Mal im, äh, haben wir es in, unter der großen äh, Kuppel gefeiert. Man müsste vielleicht 2009 nochmal nehmen, aber wir, wir haben viele Jubiläen. Das ist schön. Also 2025 haben wir großes
0: Jubiläum zehnjähriges. jähriges ja. Thomas wir müssen anfangen zu planen. Es ist nicht wir mehr, mehr weiter. Ja. Ne? Wir müssen los
1: ja. Ihr seid das ganze Jahr unterwegs, Dominik, ähm, spielt ganz, ganz viele Konzerte. Das sind so ein, zwei Tage im Jahr, wo man wirklich alle sieht. Also ausgenommen mal halt den 11.11. noch. Ne? So.
3: Ja, am 11.11. ist ja mittlerweile auch schon äh, also richtig was los und da spielen wir auch mittlerweile wie als wäre es Was aber super cool ist, natürlich, äh, wie ich ja eben schon gesagt habe, du kommst an, das ist wie nach Hause kommen. Äh, alle mich in Jochen schon sehe, ne, mit dem ich ja zwischendurch auch mal wieder schreibe, mit irgendwie keine Ahnung. Ja, aber das ist dann, du siehst aber auch viele Kollegen, du hast mal ein bisschen Zeit, einfach mal ein bisschen, so, ein bisschen zu plauschen und sowas, zu denen man vielleicht jetzt auch nicht immer den direktesten Draht hat, ne, jetzt klar, zu den, ähm, zum Peter oder sowas, oder zum Basti, nee, da spricht man auch zwischendurch mal, aber man sieht sich mal wieder und trinkt auch mal einen Kölsch zusammen. Das ist in der Session ja gar nicht möglich und das hat einfach nochmal, ja, das ist halt wie gesagt, bei will was ähnlich, du kommst halt irgendwo an, bist halt backstage und das ist einfach ein, einfach ein, Feeling, was du halt, ich kann selten Party machen, dann kommst du dahin das ist dann hinter der Bühne wieder eine kleine Party ne? mit Freunden und Bekannten, ja.
1: Weil es sonst ja auch von der Taktung was ganz anderes ist, ne? diese Zeit, die, dieses, diese Ruhe hat man da nicht, ne?
3: Ja, Absolut, ich meine, das ist ja generell so, ne? also auch übers Jahr haben wir viel Bürokram und sowas, das ist ja und auch Familie, also hast du nie Zeit eigentlich und genau da nimmst du dir auch dann gerne mal die Zeit sag sagst, ey Stefan, wir müssen heute mal vielleicht ein Dreiviertelstündchen früher da das der, der,
0: der Jochen zeigt auf. Das haben wir, glaube ich, total unterschätzt in Bonn, wie schön es da ist, weil tatsächlich, ich glaube 2018, 2019 ging das war los, dass dann irgendwie alle Bands es total schön fanden da Backstage und es total nett war, lecker Essen gab, gute Kölsch gab und oh, dann nein. wurde es so eine richtig kleine Killparty da Backstage. <lacht> ich glaube, da kamen alle so aus dem Sommerurlaub zurück, haben sich da lange nicht gesehen irgendwie und dann sind alle stundenlang geblieben und es war total nett. Ich habe mich voll wohlgefühlt, <lacht> alle Künstler sich auch wohlgefühlt und seitdem ist es schon fast Tradition, wenn nicht
2: der eine oder andere doch nochmal mal andere Auftritt ja, hat. An
1: Thomas, musstet ihr nachliefern oder was? Nee, oder? also
2: wir haben tatsächlich <lacht> bei 30.000 äh, Zuschauern haben wir da was abgezweigt. Also das, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall genug da.
1: Ist es diese besondere, ausgelassene Atmosphäre, die wir so alle so sehr lieben? Warum zigtausende in die Rheinaue kommen oder in den Jugendpark?
0: Ja, unbedingt. Und ich sag mal, wir haben ja auch noch ein bisschen Feier nachzuholen aus ein paar Jahren Pause. Aus zwei Jahren Pause, muss man sagen. Und das haben wir letztes letztens ja schon mal richtig gut gemacht, das nachzuholen. Das war auch echt eine ausgelassene Stimmung auf dem Platz. Wahnsinn. Ich glaube, das wird dieses Jahr einfach fortgesetzt. Und ich glaube, du hast es richtig gut zusammengefasst. Das ist es. Ja? Also das ist einfach dieser Spaß, diese Freude.
2: Das ist der und das, Sommer. Und das extrem friedlich. Also es gab null Probleme mit äh, Leuten, die über den Durst getrunken haben. Also wirklich eine ganz... Die Leute hatten einfach Bock zu feiern. Da gab es keinen Stress. Äh, wirklich das ist die Energie Richtung. der Sonne, Thomas. Wir fangen morgens sein. an um elf und
0: hören um ja. 20 Uhr auf. Also und du, wenn der du, du, so weg <lacht> ist, dann sieht die Musik auch, aus bei uns in, siehst, in den Parks. Ja.
3: Du siehst aber auch, dass wirklich die äh, Leute, die da hinkommen, auch interessiert an dieser kölschen Mucke sind, an dem, was da gefeiert wird. Wie du auch sagst, ich habe das noch nie mitbekommen, dass da über die Stränge geschlagen wird. Klar, Irgendwann haben die Leute einen auch mal vielleicht über einen Tee getrunken. Das geht, Aber jeder individuell hat ja auch sein Päckchen, das er mitbringt und das ist, liegt an uns Künstlern. Wir müssen den Leuten einen schönen, schönen Tag äh, bereiten. Auch ne, da, da muss das ganze Konzept äh, funktionieren, aufgehen. Die willst du nach Hause schicken, dass er am nächsten Tag morgens wach werden und sagen... Oh, die Welt ist nicht so scheiße, wie sie eigentlich gerade überall ja. kommuniziert wird. Es gibt auch Gutes noch in diesem Leben. Und klar, wenn dann halt jemand einen über den Lust trinkt, weil er vielleicht gerade mal ein paar mehr Sorgen hat, dann ist das auch, dafür, dafür mir auch zugestehen. Aber auf der anderen Seite habe ich es noch nie mitbekommen und dann, ja, im Karneval ist das dann schon öfter so und, und dann siehst du einfach, einfach da siehst du die Masse halt natürlich. Ne? Ihr habt jetzt 30.000 im Liebsten noch, also 30.000 in Bonn, 10.000 in Köln, 40.000 zusammen. Das ist ja in einer Masse nochmal, und am liebsten wäre es ja, wenn es noch wachsen würde. Dann wirst du wahrscheinlich auch mal ein paar Ausmaße sehen, aber es ist alles im Rahmen.
1: Der Jochen hat das ganz schön gerade angesprochen, wir haben das ja auch ein, zwei Jahre nicht erlebt. Gibt es dieses Endlich-Wieder, dieses Nachholen, merkt ihr das noch? Wir haben das ganze Jahr tatsächlich ja drüber gesprochen, auch in der Karnevalssession und jetzt auch bei den ersten Sommerkonzerten oder kleineren Festivals. Ist das immer noch da, dieser Rückenwind, sage ich mal, wir müssen was nachholen?
3: Ich kann jetzt nur rückblickend so von letztem Jahr, da haben wir drei Touren nachholen müssen. Das war ja alles, weil wir es immer wieder geschoben haben. Da war der Nachholbedarf riesig. Dieses Jahr haben wir selber ja gesagt, wir machen weniger, weil wir zählen kann. Wir hatten 2019, hatten wir unser 20-jähriges. Nächstes Jahr steht ja was an. Deswegen haben wir dieses Jahr mal ein bisschen ruhiger gemacht und einfach gesagt, wir gucken mal, aber selbst die Konzerte, die wir jetzt gespielt haben und auch spielen werden, wir sind ja zwei Wochen später am Tanzbrunnen. Und der ist auch schon pickepacke voll. Also dann gibt es auch noch rest Hier geht's. Also das heißt, wir haben schon das Gefühl, aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, die Leute gucken sich jetzt natürlich nochmal genauer an. Es ist nicht mehr, glaube ich, wie vor Corona, dass sie sagen, ich nehme jetzt alles mit, sondern die gucken schon noch mal genauer hin, wo wird was geleistet, wo ist was Geiles, ne? wo passiert was. Wir hatten relativ viel Glück mit, du bist in der Lane, oh wie schön, lass uns nicht gehen. Das waren drei Nummern, die alle halt gezündet haben. Ich glaube auch, wir werden eine neue Nummer bei euch ausprobieren, bei irgendeinem uh. Also ein bisschen was. Ah, spannend, ja, ja. Und, spannend. Ähm, ich glaube deswegen, ja, du musst die Leute natürlich im Moment, die sind natürlich vielleicht was anspruchsvoller geworden und sagen, ich gehe nicht jetzt mal auf jede Feier, es ne? ist ja auch ein bisschen inflationsgeschuldet, dass einfach nicht jeder alles mehr machen kann. Das Gute ist ja, wenn du auf den nationalen oder internationalen Markt guckst, die Preise sind immens gestiegen und da muss man schon mal im Vergleich sehen, die Kölsche Musikszene, auch bei Kim Sonnenschen, es ist ein Geiler Preis und du bekommst richtig was geboten, Festivalstimmung, äh, besser denn als nie, also wir freuen uns mega darauf, deswegen gibt es auch einen kleinen Special.
1: Ich bin sehr gespannt, wir alle sind sehr gespannt. Äh, Thomas, äh, ihr seid ja seit ein paar Jahren, bist du mit äh, deinen Grüngürtelrosen mhm. auch unterwegs, ihr seid in der im Sonnesching-Familie sehr, sehr gut aufgenommen worden, ne?
2: Ja, man muss dazu sagen, der Jochen war auch Mitgründungsmitglied Ehrenrose, wie wir immer sagen, <lacht> und war deshalb uns natürlich sehr gut äh, gewogen, aber ich glaube mittlerweile haben wir jetzt auch mehr als ein Medley, also wir bringen auch ein bisschen was mit zur Party und die Leute haben scheinbar Bock drauf. Also
1: euch kannte keiner, ihr nee, habt euch ja cool. ein paar Mal getroffen, glaube ich, in Ehrenfeld, ja. Bürgerzentrum, wurde ein bisschen, oh, wir müssen mal was singen, aber das hat schon äh, professionellen Charakter mittlerweile.
2: Also wir haben halt einen, einen sehr professionellen Vortoner, den, den Konstantin, der macht das wirklich ausgezeichnet, also 100 100 Jungs so im, im Griff zu halten, äh, kann man nur jeden Tag Respekt zollen. Ähm, ja, und wir werden besser. Das, äh, das bon, Bonn, und Köln. Bonn und Köln, ihr seid beide, dabei. ne? beide, ja, ja. Äh, beide Veranstaltungen dabei. Ähm, und wie gesagt, ich werde es von der Bühne, vor der Bühne, überall.
1: Jack im Sonnensching. Sonnensching ist das Stichwort. In Bonn hatten wir, glaube ich, letztes Jahr Staub- und Mondlandschaft so ein bisschen. Köln hat man immer ein bisschen Regen. Muss man sich irgendwie Gedanken ums Wetter machen?
0: Immer ein bisschen Regen. Wir hatten da schon 34 Grad. Also, ja, ist, also, ich habe aber sehr auch schon... Äh, wir haben letztes Jahr glaube ich, von mal Uhr Mittag gegossen. zum Schauer. Ja, ja. So ja, ja. Der war dann so Richtung Planschmaler, die dann äh, oberkörperfrei irgendwie auf der Bühne im Regen getanzt haben. Ich glaube, den,
1: den Fiasko-Boys Fiasko sind, glaube ich, mal die Gitarren abgesoffen, ne? Ja, das mhm. war unter anderem auch mal ja, tatsächlich.
0: <lacht> Bonn ist natürlich, war, das Klima ist ja einfach so ein Thema, was wir einfach generell haben. Die Rheinaue oder auch andere Parks waren die letzten Jahre zum Teil komplett verbrannt. Dieses Jahr ist anders nach unserer Regenzeit, die wir zum Glück überstanden haben. Die kleinen Schauerchen, die können uns jetzt ja nichts mehr ausmachen nach unseren 12 Grad Kältetemperaturen im Sommer. <lacht> jetzt ist der Sommer ja wieder zurück. Ich schwitze, ich stehe hier in kurzer Hose und Flipflops, ja. Also, ja, Aber du willst, glaube ich, drauf, drauf hinaus, was in der Rheinaue mit dem Boden los
1: ist. Wie ja, zum Beispiel. Da? Da, es ja. gab ja einen Querbiet Festival, da war Matsch ohne Ende, es gab zwei, drei andere Festivals, also es gab tatsächlich Probleme, aber ihr seid safe oder...
0: Ja, die Kollegen, die hatten natürlich mit echt wahnsinnigen Umständen da zu kämpfen. Also es war ja irre, was da für Regen runterkam in den Wochen Starkregen. Wir haben es bei Wacken gesehen, alle glaube ich auf allen Kanälen. Also die, das ist halt natürlich mit so einer Wiese. Wir wollen natürlich auf grünem Rasen, eigentlich am liebsten tanzen alle zusammen. Wir wollen auf gar keinen Fall auf irgendwelche Betonflächen irgendwie gehen, weil es einfach total unschön ist. Und deswegen muss man natürlich mit der Natur leben. Und wenn da Wasser, Wassermast runterkommt, dann sieht es da natürlich aus wie Sau. Ja, das muss man auch sagen, wenn da irgendwie 20.000 Leute drüber rennen, wie bei Querwied, und da feiern und tanzen und springen, dann ist das natürlich nachher ein leichter Acker. Aber wir, da wurde jetzt zwei Wochen lang kräftig dran gearbeitet, wird auch noch dran gearbeitet. Da steht, glaube ich, jeden Tag steht da ein Team von Landschaftsgärtnern im Park, hat alles glatt gezogen, wieder einfach alles eingestreut mit frischem Sand. Unser Team ist jetzt schon vor Ort und baut da eben Fahrstraßen auf und so weiter. Also richtige Maßnahmen, richtig teuer leider auch, muss man sagen. Da wird echt ein hoher sechs, fünfstelliger Betrag ausgegeben, um das Ding gerade wieder schick zu machen. Das haben wir aber auch jetzt geschafft. Ja, wir sind total happy. Die ersten Tage waren wir nat natürlich nervös. Wie kriegen wir das hin? Aber da hat die Stadt Bonn, der Vermieter, die Landschaftsgärtner, die Kollegen von Rhein-Events, wie wir auch, haben das richtig angepackt und haben das eine geile
3: Fläche geschaffen.
1: Wetter, ist das für euch eigentlich grundsätzlich ein Thema, ob es jetzt ähm, 35 Grad hat oder regnet? Ähm, ich meine, äh, so. Ich sage ganz ehrlich, äh, ja?
3: auch wenn es äh, für euch als Veranstalter eine Katastrophe ist, auch für, für die Rheinauer selber. Ähm, also Jack im Rennen ist dann irgendwie noch ein Tag geiler. Also, also klingt, klingt <lacht> doof, aber äh, Paruka will zum Beispiel, hat es auch voll angefangen zu regnen. Und äh, man weiß selber, wir haben auch teilweise schon, ne, 34 Grad hatten wir glaube ich mal, da standen wir auf der Bühne, das ist lähmend für die Leute. Ihr habt ja riesen Wasserspeier da noch gehabt, die einfach in die Leute reingeschossen haben, ähm, das hilft dann mal kurz, aber das ist halt dann auch irgendwie, wenn, gerade über so einen langen Zeitraum, ist das auch dann anstrengend. Und dann trinkst du zwei Bier und die knallen sofort. Also das ist halt dann eigentlich für uns als Band, glaube ich, auch für die Leute selber, im ersten Moment denkst du, oh nee, nass. Und eine halbe Stunde später bist du eh klitschnass, bist dreckig von oben bis unten und dann geht die Party doch richtig ab. Für eure also, Instrumente
1: nein. aber hm, geht's so, ne, oder?
3: Ja, also mittlerweile ist der Olli ja relativ frei, der geht ja meistens so richtig in die Front. Klar, wir ziehen das halt dann im großen Teil so zurück, dass es geht. Und, ja. Wir als halt
0: Veranstalter sagen ja immer, 24 Grad und Schäfchenwolken, das ist der Traum für uns. Aber wenn ihr da auf der Bühne seht, steht und die Sonne was euch was draufballert auf die Bühne, das seid ihr natürlich stark betroffen. Und wie du richtig sagst, ey, wenn die Leute da bei 34 Grad stundenlang und das ist ja bei uns nicht nur ein Konzert, wo du mal für zwei Stunden hingehst, sondern die Leute machen Tag, sich morgens ja. auf den Weg, die sind ab 11 Uhr im Park oder sage ich mal 12 Uhr spätestens. Ich glaube um 12.30 Uhr steht ihr auf der Mainstage in Bonn, glaube ich, ja. tatsächlich. Cat Balou, 12.30 Uhr, Bonn, Rheinau, Oh, jetzt habe ich den ersten Termin verraten. Äh, da sind die früh da und der letzte Eck, der steht um 19.30 Uhr auf der Bühne. Da muss man mal überlegen, das ist ja ein richtig langer Tag für die Leute, und wenn die da in der brutzenden Hitze stehen. Klar gibt es ein paar Bäumchen und so weiter. Deswegen man muss schon
1: schauen, dass es äh, schön angenehm ist. Also, also sich als auch, auch vorbereiten darauf, ja. Man muss sich auch ein bisschen Vielleicht, vielleicht ähm, ein Zwiewa. Kennst du Zwiewa? <lacht> Zwischenwasser. Ach so, die Zwischenwasser. Ja, ja, die
0: ja, haben wir ja, erstmal vor Ort, aber man darf sich auch was mitbringen. Kleinigkeiten. Da gibt es genau Regeln auf unserer Website, was man mitnehmen
3: darf. Wie ein bekannter Kölner Politiker sagen würde, Nelsen, müsst dann auch viel, äh, viel Sonnenmilch mitnehmen, damit, ja. die so äh, damit die Sonne nicht ganz so stark äh, auf der Haut dann kommt. Ne? Äh, äh, sprichst du
1: den für irgendwelche Comedies? Nein, sprichst du nein, nein. Aber ich
3: liebe ihn wirklich. Also ich muss es äh, von der Person her. ist ein cooler Typ. Dominik Schönenborn liebt
1: unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Halten wir das hier fest. Ich
3: haut mich jetzt. Wir sind sehr gespannt, wie die
1: beiden Festivals werden in der Bonner Rheinaue und im Jugendpark in Deutsch. Jack im Sunnesching, der Veranstalter, der Organisator war da. Jochen Gasser, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Dominik.
1: Auch der Mitveranstalter war da, Thomas Deloy von der Gaffelbrauerei und auch von den Grüngürtelrosen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. freue mich, wenn wir uns wiedersehen alle.
1: 40.000 Leute wird er hoffentlich begeistern. Oben auf der Bühne, tänzerisch? Ein bisschen. Ja. Gucken wir mal ne? Wir werden uns freuen auf Dominik Schönborn von Cat Balou. Danke, dass du dabei warst. Ich habe mich gefreut. Dankeschön. Ja, so schnell geht das. Das war schon wieder eine neue Folge Kölsch und Jod, der Podcast. Wenn es euch gefällt, sagt es gerne weiter. Ich würde mich freuen. Mein Name ist Dominik Becker. Wir hören uns.
0: Kölsch und Jod, der Podcast. Diese Kölsch und Jod-Folge wird präsentiert von Spekta Colonia. Hier spielt die Musik.